0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Es ist echt verrückt. Wir haben einen Sommer mit tropischen Temperaturen in Deutschland, jenseits der 30 Grad, aber viele Menschen bewegt aktuell ein zentrales Thema. Haben wir es im kommenden Winter warm und können wir uns das überhaupt leisten? Der Krieg in der Ukraine und die nie dagewesenen Entwicklungen am Energiemärkten stellen uns alle vor enorme Herausforderungen, egal ob als Mieter, Unternehmer oder Energieversorger.
1: Ja, Marco, aus diesem Grund wollen wir heute in einer Sonderpodcast-Folge mit einem echten Energieexperten sprechen, der auf Jahrzehnte Erfahrungen in unserer Branche zurückblicken kann. Lothar König, intern bei Manova, früher auch gerne der Energiesparkönig genannt. Er ist Energieberater der ersten Stunde bei Manova gewesen und eigentlich seit zwei Jahren im verdienten Ruhestand. Aber diese besonderen Zeiten, Marco, erfordern manchmal auch, die Besten zurückzuholen. Deswegen, Lothar, danke, dass du heute für uns Zeit gefunden hast, um mit uns darüber zu sprechen, was ich als Energienutzer und Verbraucher denn angesichts der aktuellen Lage Sinnvolles tun kann. Hallo, Lothar.
2: Hallo, ihr zwei. Herzliches Dankeschön, dass ich eingeladen wurde zu dem Podcast, zu dem Thema.
1: Lothar, erzähl mal. Jetzt bist du ja schon seit ein paar Tagen durch deinen Ruhestand nach Manova eigentlich raus aus diesem aktiven Geschäft. Begleitet dich das Thema Energie, Energiesparen denn eigentlich noch in deinem Alltag?
2: Ja, also das Thema begleitet mich auf jeden Fall weiter, weil, wenn man das so viele Jahre gemacht hat, wie, wie, wie das bei mir der Fall war, dann kommt man einfach nicht drum hin. Da kann man nicht abschalten und sagen: So, das war's, ich bin jetzt in Rente. Das beginnt schon, wenn ich irgendwo, wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen, essen und. Ich gucke mir die Decke an und sage, wow, Halogenlampen, ganz toll, Energiefleute hoch 3, das kriegt mir auch besser hin. Und so gibt es eine ganze, ganze Menge Dinge, die mich im täglichen Leben wirklich auch weiterhin begleiten und ich bin ein Mensch, ich kann dann auch meinen Mund nicht halten und spreche dann auch die Leute an und sage, hier, schon mal dran gedacht, dieses oder jenes zu machen.
0: Mhm. Ja, viele Dinge, die du da schon ansprichst, da kommen wir auf jeden Fall heute im, der, im Laufe der Folge nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hast du ja sicher in den letzten Tagen und Wochen auch die Medienberichte verfolgt, von reduzierten Gaslieferungen aus Russland über permanent steigende Preise an den Energiemärkten bis hin zu großen Initiativen, wie von der Bundesregierung, dass beispielsweise
2: 80 Millionen Deutsche jetzt zu Energiesparern werden müssen. Wie siehst denn du die ganze Entwicklung? Die Entwicklung sehe ich mit gemischten Gefühlen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man das aus meiner Sicht ein bisschen ruhiger angehen muss und nicht einfach die Bürger so verbrellen und ihr müsst sparen, ihr äh, müsst auf dieses und auf jenes achten. Hier fehlt mir einfach so ein bisschen die Ruhe im Thema und äh, wo man praktisch den Bürgern was in die Hand gibt, wie sie mit dem Thema umgehen und nicht von oben so direktiv runter. Mhm. Ja, und
0: jetzt nimmst du die aktuellen Entwicklungen ja sicher mit deinem Fachwissen ziemlich anders war, als es vielleicht äh, Basti und ich als normale Bürger tun. Ähm, stellst du denn zum Beispiel auch in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis fest, dass die Nachfragen und Unsicherheiten einfach steigen?
2: Die Unsicherheiten steigen und es kommt dabei wie gesagt, mit hinzu, ähm, dass man gewisse Ängste hat. Was kommt noch auf mich zu? Ähm, wird mir das Gas abgestellt? Und all diese Dinge. Das heißt also, es... Die Angst, die kursiert wirklich schon. Hm. Was antwortest du denn deinen äh, Bekannten, denen, die, die dich auch diese Fragen einfach stellen? Also, da ich keine Glaskugel habe und da auch nicht drin lesen kann, ja. äh, ich aber weiß, dass der Energieversorger, wo ich ja die ganzen Jahre gearbeitet habe, die Mainova, äh, ein wirklich sehr, sehr zuverlässiger Energieversorger ist, äh, wo er sich auch sehr gut aufgestellt hat und aufstellt. Da bin ich wirklich davon überzeugt, dass es den Endkunden, sprich jetzt den Privatkunden, nicht so treffen wird, dass es, dass es kalt ist, dass die, dass die Wohnung kalt bleibt. Was natürlich der Fall ist, und das, das kann man auch gar nicht wegdiskutieren, dass die Preise, die Beschaffungspreise vom letzten Jahr Mai bis diesem Jahr Mai um 200 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet, hier muss kann der Energieversorger eigentlich nur eins machen. Er kann es nur weiterreichen. Oder er kann irgendwann Insolvenz anmelden und dann haben wir natürlich das Problem. Das super geil. Ja. Super geil ja.
1: Also auch so gesehen das eigene Verhalten, sage ich jetzt mal, im Haushalt ähm, oder auch jetzt im Unternehmen ähm, dann auch hinterfragen in gewissen Momenten?
2: Also das eigene Verhalten im Haushalt, wenn wir jetzt mal unterscheiden, einmal äh, Haushalt, Privat, einmal Unternehmen, das sind ja wie gesagt verschiedene Themen dann äh, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz auf den Haushalt eingehen. Also wir haben zu Hause haben wir eine ganze Menge, wo wir also wirklich darauf achten können, ähm, was, was können wir tun, wie bin ich aufgestellt, wie ist mein Verhalten, was habe ich für Geräte, habe ich da so regelrechte Energie schleudern? Mir geht es, wie gesagt, nicht darum, um irgendwelche Verbote auszusprechen, einfach nur, um mich selber mal zu reflektieren. Und jetzt nehme ich nur ein ganz einfaches Beispiel, Kühlschrank. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die haben nicht nur einen Kühlschrank, die haben zwei oder drei Kühlschränke, weil es halt wirklich eine schöne Sache ist, wenn man halt mal ein gekühltes Getränk irgendwo im Keller hochholen kann. So, und dann hat man auf einmal eine Energieschleuder in Weißen. Ne? So ein Kühlschrank, der kann 700 Kilowattstunden kann der verbrauchen, wenn er zur Energieschleuder geworden ist. Ja, und dann sprechen wir ganz leicht von zwei, 250 Euro, nur für ein Kühlgerät. Und jetzt habe ich drei Stück, da bin ich bei 750 Euro. Das haut ordentlich rein, ne? Das geht ganz schön in Geldbeutel. Ja. Ähm, würdest
0: du da aber auch wirklich den Leuten empfehlen, ähm, auf Energieeffizienzklassen zu schauen oder vielleicht auch alte Geräte zu erneuern, um einfach langfristig diesen Spareffekt zu haben?
2: Erstmal eine Bestandsaufnahme wie machen. Wie ist mein Istzustand? Wie sind meine Geräte? Sind die noch in Ordnung vom, vom Verbrauchswert? Dann kann ich, kann ich die ja behalten. Ja? kann aber darauf achten, schließt der Gummi vom Kühlschrank beispielsweise. Dann nehme ich ein Blatt Papier, stecke das zwischen ähm, die Gummilippe und, und der Kühlschrankwand und führe das dann mal durch und stelle ich fest, dass das Blatt Papier festgehalten wird, dann ist auch, dass die Gummilippe sauber anliegt und das schon mal in Ordnung ist. Das Zweite ist, wie ist die... Kühlschranktemperatur eingestellt. Ich muss nicht auf höchste Temperatur einstellen, also spreche jetzt als niedrigste. Das ja. ist wahnsinnig runterkühle. Ja, daran kann ich mit Sicherheit auch drehen an dieser Schraube. Und da gibt es wie gesagt eine ganze, ganze Menge. Ja, das ist nur wie gesagt das Thema Beispiel Kühlschrank, was ich, was ich machen kann.
0: Ja, ja. Ähm, hast du da noch weitere Beispiele, was man im Allgemeinen im Haushalt, äh, wo man vielleicht noch die eine oder andere Lücke identifizieren kann, wo man doch noch mal an Energiekosten einsparen kann?
2: Ja, was, ein, was noch wichtige Punkte sind, zum Beispiel Beleuchtung. Ja. Was habe ich für Beleuchtung? Sind es noch konventionelle Lampen oder Halogenlampen? Da kann ich heute natürlich austauschen gegen LED, was Standard ist und da habe ich 85 Prozent äh, Energie- und Kosteneinsparung. Mhm. Nur durch led um. Nur oh. Umrüstung ja. von konventionellen Lampen, Halogenlampen auf LED-Lampen. 85 Prozent, also bis 85 Prozent.
1: Auch zum Beispiel jetzt hier die ganzen Elektrogeräte, Marco, bei uns zu Hause zum Beispiel. Wir sind ja so, wir haben viele Elektrogeräte, das Handy, das Tablet, der Fernseher und da gibt es ja auch immer diese Steckerleisten, sage ich jetzt mal. Redst du da auch dazu, dass man diese Steckerleisten mit einem Ein- und Ausknopf nimmt und wie viel, weißt du ungefähr, wie viel die dann auch so einsparen werden?
2: Also alles das, was ich nicht nutze, ja. das kann ich auch ausschalten. Da sollte man entweder an das Gerät selber dran gehen und wenn dann Ausschaltknopf ist den benutzen oder über abschaltbare Steckdosen leisten, Da kann ich das auch machen. Mhm. Was ich aber auch ganz ganz leicht machen kann, ich kann mir mal ein Energiemessgerät ausleihen, entweder bei meinem Energieversorger, Energieversorger bieten das an, Messgeräte auszuleihen oder im Zweifelsfall kriege ich auch schon kostengünstige Messgeräte im Bereich Elektrofachhandel oder Baumärkte.
0: Mhm. Aber jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was man im, im, im Haushalt so machen kann. Sind es wirklich die klassischen Tipps, wie die Standby-Geräte richtig ausschalten oder LED-Leuchten zu
2: implementieren, ähm, die einen Haushalt vor den steigenden Energiekosten retten werden? Sie werden es auf jeden Fall beeinflussen. Und es ist äh, doch ein Unterschied, ob ich jetzt, ich nenne mal eine ganz, ganz fiktive Zahl, ob ich äh, 1.000 Euro bezahle für Stromkosten im Jahr oder ich kann 200, 300 Euro einsparen, wenn ich da konsequent mal äh, durchforste, was ist los, was kann ich tun. Mhm. Und das ist jetzt nur der Bereich Strom, worüber wir uns unterhalten. Ja,
1: ja. ja. Also dann gehen wir in, die, in den anderen Sektor, sage ich jetzt mal Heizung, ist ja auch momentan das große Thema. Ist es dann auch, zum Beispiel, wenn ich mich hinterfrage, ob bei mir im Heizungskreislauf alles noch passt, was rätst du da dazu als, als Tipp mit Heizungsanlagen etc.?
2: Da ist ganz, ganz wichtig, der erste Punkt, dass die Heizungsanlage regelmäßig gewartet wird. Was übrigens laut Heizungsanlagenverordnung vorgeschrieben ist, dass Heizungsanlagen regelmäßig zu warten sind. Leider Gottes wird es nicht überall gemacht, aber wenn ich das bei mir mache, dann weiß ich, ich habe eine Heizungsanlage, auf die kann ich mich verlassen. Die ist auch im, im Winter, ist die auf jeden Fall betriebsbereit und nicht das ausgerechnet jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag ich im kalten Sitz, weil die Anlage eine Störung hat. Das ist nur, wie gesagt, was Grundsätzliches. So Und bei der Heizungsanlagenwartung, da kommt der ganz, ganz große Knackpunkt, kann ich natürlich mit dem Fachhandwerker sprechen, kann sagen, Mensch, guck doch mal nach meiner Heizleistung. Wie ist dann die Heizung überhaupt eingestellt? Da kann, kann er natürlich auch gucken, dass unter Umständen da eine Reduzierung der Heizleistung stattfinden kann.
1: Mhm.
2: Also von der also, Seite, dass die optimal, eingestellt, dass die optimal ist. eingestellt ist, dass der Arbeitspunkt, dass der Sauber arbeitet, dass die Nachtabsenkung eingestellt ist, Vorlauftemperaturen, dass das passt. Das sind alles Dinge, die da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Mhm. Da sind wir jetzt auch nur erstmal bei der Heizungsanlage, mhm. wo ich, an welcher Stellschraube ich auch noch drehen kann, das ist ganz, ganz wichtig, das ist das Thema Heizkörper. Mhm. Ja. Denn hier muss ganz klar, muss man auch mal drauf achten, sind die Heizkörper ordentlich entlüftet? Wurden die schon mal entlüftet? Wenn nämlich statt äh, das nicht stattfindet, dann kann durchaus sein, dass ich Luft im Heizkörper drin habe. Und ich da auch eine entsprechende Menge an Energie wieder brauche, um meinen Raum wirklich aufheizen zu können. Ja, und dann habe ich dann auch wieder eine Energieschleuder. Das heißt, mit einfachen, relativ einfachen Möglichkeiten lässt sich das in den Griff bekommen. Das heißt, ordentliche Wartung und gucken, Thema Heizung, sind die entlüftet? Und dazu gehören natürlich auch noch die Heizkörperventile, also die, die Thermostatköpfe, ja Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sind die noch in Ordnung oder sollte ich die austauschen? Weil hier gibt es auch regelbare äh, Thermostatköpfe, wo ich auch die Temperatur einstellen kann und auch noch eine Zeitkurve einstellen kann. Von wann bis wann soll also dann so die Heizung so
1: überhaupt? smarte Thermostate, ne? was ja. man dann auch über das Internet äh, mit seinem Haus einstellen kann, wie viel Grad ich haben möchte, ähm das ist ja auch so eine so,
2: Sowohl als auch genau. über die Form von über Smart Home, so in genau. dieser Richtung. Gibt aber auch die Möglichkeit, dass ganz normal konventionell, ein Thermostatkopf, den ich, wie gesagt, einfach auswechseln kann und kann dann die Temperatur einstellen und auch die Zeit, von wann bis wann soll die Temperatur gefahren werden. Da muss ich nicht mal unbedingt ein Internet einbinden. Okay.
1: Cool. Ja, man, wenn man schon beim Thema Heizen sind, Marco. Man liest ja auch in den Medien, ich habe gerade heute morgen auf Facebook gelesen, dass es ein totaler Run auf alles gibt momentan, was mit Strom heizt. Baumärkte sind leer gekauft, wenn es um strombetriebene Heizlüfter und so Ölradiatoren geht. Ist es eine echte Alternative? Macht es Sinn, sich so etwas zu Hause für den Winter hinzustellen? Was meinst du, Luther? Also,
2: zum einen muss ich sagen, ist es nicht verkehrt, wenn man so ein Ölradiator irgendwo mal in der Ecke stehen hat für Notfälle. Und zwar dann für den Fall, dass die Heizung ausfällt. Dann kann man sowas mal kurzfristig, kurzzeitig verwenden. Ich komme aber gleich zu den Vor- und Nachteilen. Was aber dann geschieht, wenn ich eine solche Heizung, Zusatzheizung in einen Raum einstelle? Dann wird Folgendes passieren, wenn ich in einer Mietwohnung bin, dann habe ich am Heizkörper sogenannte Heizkostenverteiler. Früher hat man auch diese Röhrchen gehabt, diese Verdunsterröhrchen. Gibt sowohl als auch als Verdunsterröhrchen oder auch elektronische Messungen, wo die Oberfläche sozusagen von dem Heizkörper gemessen wird. Und wenn ich jetzt meine Zusatzheizung in den Raum einstelle, dann wird Folgendes passieren, dass ein Anteil, auch wenn der nur gering sein mag, von diesen Heizkostenverteiler oder von den Verdunsterröhrchen erfasst wird und dann bezahle ich was, was ich im Endeffekt über meine Stromkosten auch schon bezahlt habe. Also das von der Seite würde es in keiner Weise passen. Deshalb sage ich Finger weg. Das Zweite ist diese... Radiatoren oder Direktheizer, Heizlüfter, egal was wir nehmen wollen, die haben natürlich den großen, großen Nachteil, die haben am meisten Anschlusswert von 2 kW, 2000 Watt. So, und wenn ich jetzt einen von diesen habe und will mir noch einen zweiten vielleicht stellen, dann bin ich schon bei 4000 Watt. Die Steckdose ist maximal mit 16 Ampere abgesichert. Das bedeutet, 3600 Watt. Und was wird passieren? Peng, die Sicherung fällt. Oder was dann auch noch sehr wunderbar zu... Äh, zu festzustellen ist, man guckt sich nach einer Weile mal die Steckdosen an und man sieht, wie schön braun die werden bis schwarz und hat unter Umständen, wenn man Pech hat und hat ein älteres Leitungsnetz, hat man äh, noch eine zusätzliche Heizung, und zwar, weil nämlich die Leitung anfängt, in der Wand zu kogeln. Oh also okay. das sind dann Dinge, die passieren können. Dann gibt es noch mehr Kosten. Dann ja. gibt es noch mehr Kosten. Okay, also
0: würdest du um das mal abzuschließen, nicht dazu äh, empfehlen, auf sowas zu setzen im Winter? So ist es, generell okay. nicht. Okay. Was ähm, empfiehlst du denn darüber hinaus noch? Was kann man denn noch
2: machen im Haushalt beispielsweise? Wir, wir haben jetzt ja gesagt, Heizkörper entlüften, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so eine Faustformel, die kann man sich ja merken. Wenn ich die Heizung um ein Grad reduziere, kann, dann spare ich 6% Energie ein. Mhm. Das ist so eine, ein Wert, den kann ich mir gut merken. Ein Grad runter bedeutet 6% Energieeinsparung. Ich muss natürlich wissen, kann ich das? Weil jeder Körper, jeder Mensch hat ein anderes äh, Wärmeempfinden. Gerade ältere Menschen brauchen es etwas Wärme. Deshalb kann man nicht sagen, so ähm, standardmäßig. standardmäßig einmal runter. ja Ganz genau, mhm. das das funktioniert nicht. Mhm. So, und ganz, ganz wichtig ist zum Thema Heizen, gehört aber auch das Thema Lüften. Das bedeutet ja. wirklich das Fenster nicht aufgekippt halten ja, und sagen, naja, ich habe jetzt mein, mein Zimmer, habe ich jetzt äh, schön auf Temperatur und das Fenster, ruhig dann kippen, ja, dann habe ich damit wieder eine Energieschleuder mir eingebaut. Das heißt, Lüftungszeiten einhalten und mal immer Stoßlüften, Fenster wieder zu und dann habe ich auch ein angenehmes Raumklima.
1: Ja, jetzt ähm, bist du ja Energieberater und es gibt ja viele Möglichkeiten, sich dann auch gerade hier bei ähm, Energiesparen Tipps ähm, sich Unterstützung zu holen. Ähm, wo denkst du, ähm, ja, oder kannst du uns mal ein paar nennen, wo man ja sich als jetzt als Hörer dann auch nochmal ein paar Tipps holen kann? Also wo man Unterstützung bekommt.
2: Also Unterstützung äh, denke ich zum einen bei den regionalen Energieversorgern. Dann. Bei der Caritas, da gibt es ein Cariteam, team was jetzt für ähm, die Bevölkerung ist, wo es finanzielle Probleme geben kann. Da kommt das Cariteam team auch nach Hause und guckt sich das an und macht auch eine Vor-Ort-Energieberatung. Dann Verbraucherzentralen, dann kommt noch zu, wir haben hier in Frankfurt einen Energiepunkt. Mhm. Ähm, das sind alles so Anlaufstellen, äh, wo man also hingehen mhm. kann und sich raten lassen kann. Okay.
0: Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl. Wir haben euch in den Shownotes einige Links zu verschiedenen Angeboten, Dienstleistungen und Anlaufstellen in Frankfurt und Hessen reingepackt. Ihr findet natürlich auch auf unserer Webseite der www.mynova.de umfangreiche Energiespartipps und Infos zu unseren Beratungsangeboten. Ähm, jetzt trifft das Thema Energiepreise ja auch nicht nur Mieter oder Privatleute, ähm, sondern natürlich auch ganze Unternehmen. Hast du hier auch irgendwie konkrete Tipps, wie man sich im Unternehmen verhalten sollte oder was Unternehmen unternehmen können, haha, um ein bisschen was an den Energiepreisen und am
2: Energieverbrauch einzusparen? Das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber jedes Unternehmen hat ja Arbeitnehmer. Ja. So, und alles das, was die Arbeitnehmer, sprich die Bevölkerung bei sich zu Hause einsparen kann, da lassen sich auch eine ganze, ganze Menge äh, Tipps mit ins Unternehmen mit überführen und da kann ich auch mein Verhalten im Unternehmen anpassen. Das bedeutet, wenn ich jetzt aus dem Büro rausgehe und bin jetzt eine Weile nicht im Büro, dann mache ich halt den Lichtschalter aus. Und wenn ich jetzt ähm, das Thema Heizung habe, ähm, muss ich mal gucken, wie ist dann die Heizung dort eingestellt. Kann ich die äh, vielleicht auch ein bisschen runterdrehen? Oder ich kann auch mal meinen Arbeitgeber mal ansprechen und kann sagen, Ihr ja, lieber Chef, äh, schon mal dran gedacht, hier Thema Heizungsentlüftung. Mir fällt auf, wenn ich den Heizkörper, wenn ich den anfasse von oben nach unten, der wird nicht gleichmäßig warm. Das sind halt alles Dinge, die man machen kann. Oder auch, wie gesagt, das Thema Lüften im Bürofenster Fenster. Ja, gilt genau das Gleiche wie für zu Hause, nicht einfach Fenster kippen. Ja. Und ansonsten, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, wo sich die, die Firmen, größere Firmen, auch mal bei ihrem ähm, Ansprechpartner des Energieversorgers, äh, Geschäftskundenvertrieb, dass sich da mal hinwenden, inwieweit es da eine Möglichkeit der Unterstützung gibt, Energieaudit, Beleuchtungaudit und, 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 da gibt es auch eine ganze Menge.
0: Übrigens an der Stelle für alle Unternehmen, wir haben euch noch eine Landingpage in den Shownotes beigefügt. Dort findet ihr
1: einige Maßnahmen und Lösungsansätze auch in eurem Unternehmen, Energie zu sparen. Genau, und da findet ihr auch ähm, den Lichtaudit, den... Ähm Lothar eben schon genannt hatte, dort könnt ihr zusammen mit der MANOVA ähm, eure, Licht, eure Lichtquellen ähm, analysieren und durch gegebenenfalls LED-Lösungen ähm, umrüsten und hier dann natürlich auch ähm, komplett Energie einzusparen. Genau.
0: Lothar, eine abschließende Frage hätte ich noch an dich. Wenn, mich, wenn ich jetzt als Privatperson all deine Tipps beherzige, die du heute eben genannt hattest, Kannst du so grob über den Daumen geschätzt mal sagen, wie viel Euro ich mir damit insgesamt im Jahr an Energiekosten
2: sparen kann? Das lässt sich in Euro lässt sich das nicht berechnen, so ohne weiteres, weil jeder Haushalt ganz individuell ist. Ja, aber ich denke mal, von der, von der Größenordnung, jetzt kein Betrag genannt, 20 Prozent könnten schon ohne weiteres drin sein, was ich zu Hause einsparen kann, wenn ich einige von diesen Dingen. Beherzige. Also, das lässt sich mit Sicherheit lässt sich das einsparen. Es gibt natürlich aber auch Dinge, kenne ich auch, ich kenne Haushalte, die sind absolut komplett dahingehend durchorganisiert, dass energiesparende Geräte installiert sind, energiesparende Beleuchtung installiert ist und, und, und. Und da lässt sich natürlich nichts einsparen. Dort gibt es, wie gesagt, diese so vorbildliche Haushalte, Haushalte gibt es auch. Ja. Aber ein ganz wichtiger Knackpunkt, den darf ich auf gar keinen Fall vergessen, und zwar, dass die Kunden doch bitte mal auf ihren Abschlag gucken und sich auch mal an ihren Versorger wenden, den Abschlag eventuell erhöhen oder die Vorauszahlung beim Vermieter, dass das im Bereich Nebenkosten dass das angepasst wird, damit da keine böse Überraschung dann bei der nächsten Abrechnung kommt.
0: Ja, Lothar, dann sagen wir an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für deine wertvollen Tipps und Hinweise und natürlich dafür, dass du in diesen wirklich herausfordernden Zeiten gerade für uns und die Menschen da draußen in unserer Region wieder als Energiesparkönig aktiv warst. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr konntet einige Impulse zur aktuellen Geschehen mitnehmen und wünschen euch in diesem Sinne einen energieeffizienten Tag.
1: Ciao, ciao.
2: Energieimpulse powered by my nova